0: contar um pouco do meu testemunho para você saber quem eu sou, porque eu acho que até você foi pego de surpresa que eu ia estar aqui hoje, então eu vou contar um, como começou a minha história com Jesus. 13 anos de idade eu comprei 4 litros de lança perfume para vender no Play Center. E aí os outros school aqui vai conhece o Play Center bem, que era o melhor rolê que tinha discursão na escola, não era a verdade? Então eu ia pro Play Center vender droga, eu comprei lança perfume falei, minha vida vai ser ter uma biqueira Vou abrir uma boca de fumo e vou fazer uma parada desse tipo aí para ganhar dinheiro. E eu não era dos caras que usava droga, não. Eu vendia. Então, você tá ligado que quem vende não usa geralmente que quer ganhar dinheiro, né? Mas quem vende e usa acaba se embananando. Eu sempre aprendi isso, então eu ia seguir essa vida aí. Até que nesse dia que eu peguei esses quatro litros de lança-perfume, cheguei em casa, assim que eu pisei na porta de casa, minha mãe olhou pra minha cara e falou, Aidan, falei, oi. Ela falou, seguinte, sua avó teve um sonho com você. Falei, putz, minha avó não é, não é cristã, não era, não é ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Aí minha mãe falou, você não sabe que sonho quero Eu falei, ah. Ela falou, sua avó sonhou que você tinha droga na sua mochila depois da sua escola hoje. Falei, satanás dá sonho, mãe, sabia? Tô sonho do capeta, o diabo que deu esse sonho para minha avó. Aí minha mãe falou, não posso ver sua mochila? Eu falei, hum, claro eu saí correndo pro quarto, peguei, na hora que eu ia jogar as coisas dentro do meu guarda-roupa, minha mãe já tava vindo, na hora que minha mãe chegou, ela pegou a droga, viu tudo acontecendo, meu pai tinha ido embora de casa quando eu tinha 7 anos. Com 13, nesse dia, minha mãe ligou pro meu pai, ligou pra polícia, meu pai chegou em casa, me deu um murro, que eu lembro só da mão dele chegando até a minha cara, assim, ó, puff, saiu sangue, fui espancado, comecei a passar na psicóloga depois disso, e aí na psicóloga eu conheci um cara chamado Eduardo, o cara olhou pra mim e falou, mano, é vamos numa uma parada lá da minha igreja, eu falei não, porque eu odiava a igreja, eu odiava a crente, qualquer tipo de gente desse tipo aí, que fala estranho, como diz o Bau, fala feio, mora longe, não me chama de mano, eu, eu, eu odiava qualquer, eu falei não, não vou não mano, para igreja, que igreja o que, virar crente, agora deu. Aí ele falou, não, mano, já paguei seu encontro com Deus, você vai comigo pra essa parada e eu quero ver você chegar lá e Deus vai te transformar. Eu já pedi pra sua mãe, sua mãe me falou da sua história e você vai pra esse encontro com Deus. Eu falei, mano, então tá tudo certo, eu vou pra esse encontro com Deus. Aí o encontro com Deus é o seguinte, é um evento, tipo um retiro pra você numa chácara, tem várias palavras. Sexta-feira à noite começa, você sai do prédio da igreja até a chácara, domingo você volta. Então nessa sexta-feira à noite conheci uma menina. E eu falei pra ela, ó, oh, vou beijar você na hora que a gente chegar naquela chácara, entendeu? Eu era doido, porque o pessoal falou pra mim que ia ter piscina, futebol. Ixi, aí eu falei, mas é, que Deus, eu vou gambelar Deus e vou jogar bola, ficar com as meninas e tal, tal, tal. E aí, na sexta-feira, eu falei pra menina, resumindo, esqueci da menina na sexta, ela pulou a janela do quarto dela, seguiu o plano que a gente tinha feito. Eu não pulei porque eu dormi, eu esqueci dela. A galera da igreja pegou essa menina, sábado de manhã foi a primeira manifestação demoníaca que eu vi no rosto da menina. Eu falei, bom dia, ela fez assim, ó. Ela fala, capeta, velho, né? E no sábado, eu tava lá ouvindo as palavras a respeito de Jesus, até que um pastor compartilhou uma palavra sobre o amor de Deus. E essa palavra ele falava assim: Deus vai te dar uma experiência hoje com a cruz do Calvário. Eu falei, eita, O que, que é isso, mano? Para a cruz? O que, que vai acontecer aqui? E aí eu lembro de ter caído no chão chorando. Sim, mano, eu chorei umas cinco horas tinha um piercing aqui, nos dois lados do nariz, tinha um alargador. Eu, mano, eu, eu era MC de funk, MC Robicinho, porque meu pai chama Robson, eu era MC Robicinho. A vida foi dura comigo, até essa fase. E aí eu, eu caí no chão chorando, tendo um encontro com o amor de Jesus, tal, tal, tal. Acabou essa experiência, eu ouvi uma voz falando pra mim. Filho, você vai ser pastor na África. eu falei, que África? Não ouvi Disney, não, senhor? Não é Orlando? Deus, Massachusetts, o <risos> Massachusetts? <risos> que, que, que eu estou ouvindo? Deus falou filho, você vai ser pastor na África, e aí com 17 anos eu fui a primeira vez para a África, eu já fui para nove países do sul africano, hoje eu já viajei 15 países pregando o evangelho, três meses atrás eu estava no meio da Ásia, eu fui para o meio do Iraque e do Irã, da guerra, pregar o evangelho para o muçulmano, me denunciaram para a polícia, quase morri. Eu sou missionário, eu amo pregar o Evangelho a Palavra de Deus. Eu fiz rap também em algum momento da minha vida. Então, tô estou deixando aqui você saber quem eu sou. E a partir desse ponto agora que você sabe quem o Aidan é, eu quero que você feche seus olhos eu vou orar com você para compartilhar uma palavra. Amém? Você, Espírito Santo, nós te amamos. Jesus, não existe nenhum lugar que o Senhor está que seja pequeno. Jesus, o Senhor não combina com pequenez, o Senhor é grande e aonde o Senhor está é grande. Pai, nós não olhamos Espírito Santo para as coisas dessa terra com o olhar que parte daqui daqui para o céu, nós olhamos Espírito Santo do céu para essa terra, porque a tua palavra diz que nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus, pai dessas regiões celestiais, nós vemos as nossas vidas, os nossos problemas, a nossa história completamente resolvida, nesse exato momento Espírito Santo, o Senhor não está desesperado, o Senhor não está triste. O Senhor não está mal, o Senhor não está chorando. Nesse exato momento o Senhor está reinando num alto e sublime trono, no qual tem adoração 24 horas, Espírito Santo, que os anjos te dizem santo, 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 santo. Espírito Santo, da onde o Senhor está, nós podemos contemplar a nossa história resolvida. Pai, eu oro para que nessa noite todo espírito da incredulidade caia por terra, para que todo espírito do medo caia por terra. Eu quero declarar que a partir dessa noite, espírito de fé será colocado em nosso coração. Eu oro, Espírito Santo, para que toda mente passiva. Espírito Santo, para que todo Espírito Santo sono, cansaço, suma agora e caia por terra. Nós queremos declarar que te sentiremos, te ouviremos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Se você pode dar uma salva de palmas para Jesus, aonde você está. Jesus é muito bom, muito bom. Irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas 9, 28, por favor. Pode ser guitarra, qualquer coisa. Amém? Quem achou, fala glória a Deus aí. Vai projetar? Não. Tem? Vai? Não. Sim? Não. Tá, não. Beleza. Vamos ler aqui. Estão aí? A Bíblia? Todo mundo está na Bíblia aí? Beleza. Que? Tá não? Tá? Sim. Cerca de oito dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada, e as suas roupas ou vestes se tornaram brancas e resplandecentes. De repente. Moisés e Elias aparecem e começaram a falar com Jesus. Tinha um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono. Desde sempre, crente tem sono na hora certa, Não é só você que tem sono no culto, que você está ouvindo a palavra e quer é cambalear, às vezes quer dormir. Desde lá, crente tem sono, entendeu? Porque nós precisamos descansar em Jesus, então se o descanso é um princípio para nós, nós sempre temos... Estou brincando, vamos lá. Pedro e os outros não estavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus. E os dois homens que estavam com ele, quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou. Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma será sua, outra de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse, esse é meu filho escolhido, ouçam-no. quanto a voz se silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Deixa eu te falar algo, tem uma frase que eu gosto muito, 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 muito. Eu vou te contar várias histórias aqui conforme a minha pregação, mas eu, eu quero hoje falar um pouco sobre a suficiência que há em Cristo. O tanto que Jesus é suficiente para a minha e para a sua vida. Tem uma frase que eu amo que ela diz assim, Jesus é a resposta. Qual é a sua pergunta? <risos> a maioria de nós vem até esse lugar aqui com perguntas profundas sobre a vida, sobre o nosso próprio chamado sobre os sonhos de Deus para a nossa vida, sobre o nosso propósito existencial. Porque eu não creio que o um homem morre quando ele está lá no caixão, e aí agora fecha o caixão e acabou para sempre. Eu não creio que a morte seja isso. Eu acho que a morte se constitui em um homem não descobrir pelo qual motivo ele foi criado por Deus. Eu acho que a morte está em você ser bem-sucedido em algo que Deus nunca te chamou para fazer em algo que Deus nunca te chamou para ser, eu creio que o, que o fracasso está relacionado às pessoas bem sucedidas, que, mas que são bem sucedidas naquilo que nunca foi proposto para ela fazer ou ser, como eu estava te dizendo, sabe, eu estava vendo recentemente, eu revi na verdade, porque há muitos anos atrás saiu essa entrevista do Dr. Ray, eu não sei se vocês conhecem o Dr. Ray, conhece, com a franjinha lá, e esse cara estava chorando na entrevista, falando, olha, Deus me chamou para ser missionário, mas por causa do dinheiro eu, eu decidi fazer outra coisa, eu fui ser cirurgião. E aí ele começa a falar que é cirurgião, que ele está triste, que na verdade o chamado dele era para ele ter sido missionário. E aí ele começa a chorar, as mágoas, falando, olha, eu... era para mim ter ido lá para a África, para Ásia, para Europa, para América do Norte, eu não sei para onde era para mim ter ido. Mas eu fiquei, porque você sabe, né? Ser cirurgião dá muito dinheiro. Eu gosto de uma história de um pastor chamado Labieno. Ele foi um dos pioneiros no continente africano, de língua, nos países de língua portuguesa, a plantar igreja. Esse cara tem um livro chamado Os Valentes. Aí ele fala dos valentes que vão e os valentes que ficam. Ele fala que todo missionário que vai para o campo missionário, que vai para outro país, ele é um valente, mas quem fica também é um valente. Aí ele começa a falar que todos são valentes. Depende do propósito para cada um nasceu. Mas aí ele começa a falar disso, e eu gosto de uma história que ele conta naquele livro, e ele fala que um dia ele estava pregando no culto, e ele começou a pregar sobre plantar uma igreja na África. Que ele queria plantar muito uma igreja na África, ele começa a falar de plantar uma igreja na África, plantar uma igreja na África, plantar uma igreja na África. Aí ele falou que saiu desse culto uma irmã bem senhorinha. Chegou nele e falou, pastor! Deu um grito. Ele falou, oxe, mulher doida. Mano. O que está tá acontecendo aqui? Ela falou, pera, pastor, pera! Eu tenho algo para te fazer. Aí ela segurou na mão dele. Falou, ó, oh, isso aqui é pro senhor, tá bom? Aí ele falou, muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Aí ele falou que entrou no carro rapidinho, tinha uma carta escrita. Falou assim, pastor, você pode achar um pouco esquisito o que eu acabei de fazer. Mas quando eu era nova, Deus tinha me chamado para ser missionário no continente africano. E tá fazendo o que o senhor tá fazendo agora. Plantando uma igreja lá. Ela falou, eu tô te entregando esse dinheiro aqui porque eu não fui fazer essa missão, eu acabei me envolvendo no mercado de trabalho, fazendo outras coisas, e eu esqueci disso que Deus tinha me criado para ser, para fazer, então toma aqui, ela deu cinco mil reais para ele, aquele pastor pegou o carro, ele abriu a porta do carro dele e foi correndo, irmã, a irmã olhou, falou toma, eu não posso ficar com isso, porque eu não posso contribuir, com a sua falta de responsabilidade, o chamar de Deus para a sua vida, Tome o seu dinheiro de volta. <risos> Deixa eu te falar algo, a gente sempre acha que vai compensar o chamar de Deus para nossa vida, fazendo algo parecido com o que Ele nos chamou para fazer, mas que talvez seja mais rentável, que talvez seja aparentemente melhor. Tava falando com o Bember ali atrás? Deus me chamou. Eu tenho convicção dentro né, de mim que eu vou plantar orfanatos na África. Eu quero percorrer os 54 países que há no continente africano hoje com a B. E a gente ora por isso, a gente clama por isso. Deus nos criou para isso. E Diversas vezes eu já recebi palavra que vai ter um momento que só vai estar eu e ela, e essas crianças e o orfanato, e a gente não vai ter mais ninguém ao redor. Mais nada que dê esperança. Não vai ter nenhum Instagram para poder fazer algo por nós. Deixa eu te falar algo. Quando eu estou falando aqui que Jesus é suficiente, Ele é inclusive suficiente para te dar um sentido de viver. Tô falando que você tem que sair aqui, excluir todas as seus redes sociais e agora você vai deixar a barba crescer, faz volta de andar igual João Batista, come gafanhoto. E não tô falando para você fazer isso, mas pelo contrário, chega já de crente ser taxado tá esquisito. Jesus veio para nos fazer ser mais parecidos com o mundo do que menos parecido com ele. Mas Jesus ele é aquela pessoa que sempre tem um pouco mais, sabe? No meu trabalho, uma menina chegou essa semana para mim e falou, Aidan, eu busquei o budismo, eu busquei toda a religião, e eu tô com, com um vazio dentro de mim muito grande. Será que esse Jesus aí que você está falando, ele tem algo para mim também? Jesus é, ele é tipo esse, vem um pouco mais, vem cá um pouco mais, vem cá um pouco mais. E muitos cristãos param por aí, porque a gente está acostumado com tudo, fast food, com tudo que vai rápido, aí você peta na mão, você fala, acontece, hoje você investe, você quer investir, tem o Pai Rico lá no YouTube, você quer investir, você vê um vídeo dele, já quer aprender em cinco minutos a investir, já quer investir num negócio que vai dar muito dinheiro, que aí já dá muito dinheiro, já entra para a conta, você já quer tirar da conta, porque você já quer fazer outro negócio com o dinheiro que está na conta, e aí você vai começar a fazer mais rápido. Que... O ser humano parou, assim está desenfreado, a parada tá louca. E Jesus não é assim, porque Jesus, você vai conhecer um pouco dEle hoje, um pouco dEle amanhã, e a Bíblia fala que a eternidade é conhecer a Ele. Sabe, eternidade não tem fim, não tem começo. Você faz ideia de que daqui para o resto da eternidade, que não vai ter fim, você vai estar conhecendo a Jesus? Mas existe hoje uma vantagem para nós. No último dia, quando Jesus voltar, e nós fomos estar na Jerusalém, na Nova Jerusalém, Ele vai estar do lado de fora nós vamos estar adorando ele, santo, 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 Santo. e como eu espero por esse dia, santo, 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 ele vai estar do lado de fora, mas hoje Jesus está dentro, você nunca vai estar tão mais perto de Jesus do que você está agora, se você quiser esperar chegar na eternidade, para tratá-lo como a coisa mais importante da sua vida, deixa eu te contar uma novidade, a eternidade já começou aqui, você já pode conhecer ele aqui. Jesus não foi uma parte de Deus, 10% de Deus. Jesus foi tudo o que Deus tinha. Jesus é tudo o que Deus podia te dar e te deu. Eu gosto, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Porque hoje é uma, é uma loucura, né? A gente, o amor é um assunto conturbado na nossa sociedade, eu creio nisso. É muito louco, as pessoas acham hoje que amor é tolerância, não é confronto. Na verdade, o amor está muito assimilado hoje à tolerância, o tanto que eu te tolero, sua diferença, sua diversidade, o tanto que eu te tolero é o, o tanto que eu te amo. Mas isso não tem nada a ver com o amor da Bíblia. Tolerância? Tem a ver também, mas não é o amor. Porque o meu fala que da mesma maneira que o amor é bondoso, paciente, o meu fala que o amor não se alegra na mentira. <risos> confronto. Amor é confronto. Amor é ativo, não é passivo. O amor de Deus fez ele dar, fez ele agir, fez ele vir à terra. Então, o momento que você descobre essa suficiência de Cristo Jesus, você vai começar agora a receber do coração dEle. E Ele vai começar agora a fazer esse transplante em você, para que você comece a amar como Ele ama. E quem ama como Jesus ama, sempre age. Nosso Deus sempre age. Nosso Deus sempre agiu. Deixa eu te falar algo sobre o seu propósito existencial. Minha palavra talvez está sem peça e cabeça, porque eu senti de falar isso agora aqui para vocês. Há muitas pessoas aqui, há muitas pessoas aqui, que você está esquecendo da razão pela qual Deus te criou. E há outras aqui que nem sabem que razão é essa. Você não tem nítido na sua vida. Mas existe uma razão que ela não está não relacionada aí para algum lugar, fazer alguma coisa. Essa razão para que todo homem nasceu e foi criado é para conhecer a Jesus. Somente quem te criou pode falar para você por que, que você foi criado. O que, que você foi criado para fazer ou para ser. Se eu criei, sei lá, vai, não sei, mas o Bember, ele já escreveu uma música. Você pode entender outra coisa da música, Deus pode te dar uma outra revelação desse louvor. Mas nesse momento que você sentar com o Bember, você vai perguntar, Bember, quando você estava criando, para o que, que você criou ela? Como você criou ela? Foi em qual momento? Com qual ambiente? Ele vai, ser uma, ele vai ser a pessoa com mais propriedade para te falar sobre a criação de tudo que aconteceu, da composição tal. O problema é que hoje a gente quer saber para o que nasceu, o que fazer. Mas a gente nunca vai até quem nos criou, a gente sempre para em quem está sendo usado por ele. <risos> Cansei de pregar a igreja e as pessoas vinham me procurar. Aí eu também tenho chamado para a África. Eu falava, e aí, vai fazer o que agora? não sei, eu vou vir conversar com você. <risos> eu vou fazer o que? Eu falo amém, vai com Deus. Sabe, Jesus está chamando essa igreja agora para ter esse tipo de relacionamento, que descobre a suficiência dele, que vem até ele, que fica nele. E agora ele começa a dar o coração dele para essa igreja. E agora essa igreja começa a afetar o mundo da mesma maneira que ele afetaria, que ele vai afetar. Existe um vazio no seu coração que só Jesus pode preencher. Toda essa sua vontade de ter significância, relevância na nossa terra. Toda essa vontade veio dele. Ele colocou dentro de você. Não é à toa que você sente que você vai fazer coisas grandes. Não é à toa que você sente que você nasceu para água a mais. Que algo fica queimando no seu coração e não te deixa em paz. Jesus colocou essa inquietação dentro do seu coração. Primeira vez que eu tinha 17 anos que eu fui para África, eu fui vender chocolate no farol, de porta em porta. Vendia um real toix. Até a Bia tentou falar para mim, não foi você, acho que foi alguém, falou, mano, tenta colocar a sua história lá para a Twix, escreve que você foi para a África vendendo Twix, vai que a Twix te dê mais caixa de chocolate de contrate para ser o merchand deles. Eu fui vendendo chocolate, 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 um mês e meio, tinha levantado dinheiro, passou pouco tempo, eu já estava lá na África pregando o Evangelho, cheguei na casa de gente que eu não conhecia, conheci no Facebook a galera, fui dormir na casa deles e fui, mano. Sabe, tem um vivalista que ele fala uma frase que eu amo: que ele fala, olha, a igreja cristã não precisa de um chamado de Deus para ir para as ações, para pregar o Evangelho, para ser quem é. A igreja precisa de um pé no traseiro, com um chute no traseiro. Porque o chamado de Deus foi dado dois mil anos atrás. Você acredita que todas as questões que você tem na sua cabeça ainda, sobre ser amado, sobre propósito, sobre tudo, está na Bíblia? Na Bíblia que você tem lá na sua casa, aquele livro que está lá fácil para você. Tá fácil está aqui, você pode abrir, ler, você vai, você vai, deixa já tá compartilhando sobre ele. Um livro vivo. 1600 anos para ser escrito, 16 séculos. Começa lá com Moisés, termina com João, é um milagre só de estar tá na sua mão essa Bíblia. Pega ela com carinho, abre lá e se acha nela. Ela tem poder para transformar a realidade. E não tem como você conhecer a Cristo Jesus sem ser exposto ao evangelho, e de onde sai o evangelho da palavra, e de onde você vai ser transformado conforme você é a palavra, se eu te falar, não tem prazer maior nessa vida que conhecer Cristo Jesus, mas a palavra de Deus é um caminho, que é fácil para todos, porque Deus não é muito louco, Deus está sempre no mesmo lugar, sempre na mesma hora, sempre do mesmo jeito. Sempre fácil de achar, sempre dentro de nós. Deus está sempre falando, sempre querendo colocar coisas novas no seu coração. Sempre querendo te lembrar dos sonhos dEle para você. Mas o problema é que nós não estamos sempre no mesmo lugar. Nós não somos fáceis como Ele é fácil de falar. Na verdade, o problema não está relacionado a Deus que quer falar sempre. Mas está relacionado ao cristão. Que quer falar sempre. E não quer ouvir sempre. Eu vou, eu vou, eu vou pregar o evangelho. Hoje está na moda essa palavra. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. pregar o evangelho. Todo mundo pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. É Deus Mas a Bíblia fala que a criação. Ela aguarda ansiosamente a manifestação de quem? De quem? Olha, a Bíblia não fala que a criação. Aguarda ansiosamente a exibição dos filhos de Deus. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a maioria dos cristãos que eu converso, que quer evangelizar a galera, que quer pregar o evangelho, quer exibir o poder de Deus. Quer ver o ca... o... a pessoa andando na cadeira de rodas, quer olhar para ela e falar, meu Deus é poderoso, levanta lá, que quer exibir o poder de Deus. Mas quando é manifestação, não vem de algo que, sabe, você quer mostrar para alguém, vem de algo que faz parte de você e é tipo, inevitável. Jesus jamais quis exibir o reino de Deus. Se fosse para exibir o reino de Deus, Jesus ia descer. Ia nascer num palácio. Jesus ia ter vindo com uma coroa de ouro. Jesus Eu fico imaginando Buda, assim, Buda, do budismo mesmo. Eu tenho uma raiva dele. Deus sabe, está no meu coração. Eu converso com as pessoas budistas. Eu tenho uma pergunta chave para todo mundo que é budista. Quantas vezes Buda saiu da perna de índio dele lá e foi te dar um abraço? Responde. Não, 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 Budas tem que colocar dinheiro ainda lá, dá umas moedinhas. Rapaz, olha o nosso Deus todo ensanguentado, a Bíblia fala que ele virou um monstro. Morreu. Primeiro ar que Jesus respirou foi de cocô, já pensou nisso? Foi de esterco. De fezes, ó. Primeiro ar, que delícia. Já, já foi o primeiro ar que você respirou? Eu duvido, eu duvido que alguém tenha nascido igual Jesus nasceu. Com dois anos de idade, Jesus expulso do país dele. Olha do Deus que a gente está falando. Olha isso. E agora ele não vem para exibir esse reino. Ele passa 30 anos trabalhando como homem comum. Mostrando a sua genialidade em várias coisas que foi colocado para fazer. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Jesus quando passa esses 30 anos, nos 3 anos, agora ele não vai exibir o reino de Deus. Para todos que ele curava, que ele fazia sinais, milagres, ele falava, oh, por favor, vai e não conta para ninguém o que eu estou fazendo. Por favor, não conte a ninguém. Ah, mas por que então ele curava, fazia? Porque quando você se tornar um com Cristo, quanto mais você conhece ele, e mais ele te torna parecido com ele, vai ser inevitável ter alguém doente do seu lado e não, e não ser curado vai ser inevitável ter alguém em depressão do seu lado e a alegria do céu tomar conta dessa pessoa. Nessa passagem que a gente leu, Jesus chama os discípulos dele para um monte para orar. E é tudo isso aqui que eu estou te falando, envolve oração, conhecer a Jesus, oração, conversa, estar íntimo dele. E agora eu vou dar um passo aqui para a palavra. De repente, Jesus começa a ficar resplandecente nesse monte, Aparece Moisés e Elias, duas figuras do Velho Testamento. Moisés, você sabe, ele é a representação da lei de Deus. Moisés foi o responsável por escrever a lei de Deus, lá na pedra, lembra? Isso é muito poderoso, irmãos, porque no Velho Testamento Deus se parecia com a pedra. Já pensou nisso? Quem quisesse conhecer a Deus, olhava para a pedra. Ah, Deus parece com aquilo ali, com aquelas dez leis. O que Deus parece? Ah, a gente é um Deus da pedra lá, o Deus da pedra. Imagina, o povo perguntando, mas que Deus você serve? Eu sirvo o grande eu sou, o Deus da pedra lá, o, o que está na pedra? Está na pedra, parece com a pedra. Deus era abstrato no Velho Testamento, dava medo dele. Moisés foi ousado, deixa eu ver sua glória. Glória ali no Velho Testamento. No... no Hebraico, palavra, é para bondade, Moisés fala, Deus deixa eu ver sua bondade, e aí Deus passa agora de costas, Moisés sai brilhando o rosto, olha que Deus tenebroso, dá nem para ver a cara dele, que você já quer, já ai meu Deus, ah, o rosto brilha, rapaz, mas que Deus magnífico é esse, é misterioso demais, mas eu não concordo que nosso Deus é um Deus de, de mistério, sabe, eu acho, na verdade, que nosso Deus ele ama falar as coisas que estão tá no coração dele. Eu não creio, sabe o que a galera fala? Tipo, Esse Deus é de mistério. Não, não. Ele tem os mistérios dele. Amém? Tem coisas que você nunca vai entender. Mas eu acho que a Bíblia fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E ele gosta de compartilhar os segredos dele. Ele gosta de compartilhar quem ele é. Ele gosta de compartilhar... Sabe por quê? Porque quando Deus envia Jesus, eu te falei, ele não deu uma parte dele, deixou para dar um pouco a mais, um pouco mais, um pouco mais. É por isso que quando a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia não fala que Deus ama o mundo, a Bíblia fala que Deus amou, porque amor é um assunto concluído para Deus e deveria ser concluído para você cristão. Deus amou o mundo, ou seja, amou, acabou! Amou! De tal maneira que deu, deu, não vai dar. Não está dando, deu seu filho. É por isso que nós cristãos queremos nos sentir amados com as nossas emoções, com a nossa alma. Nós queremos que alguém chegue a nós e fale, olha eu te amo. Você é tão homem de Deus, tão mulher de Deus, seu fofinho, lindo, cheiroso. Você vai longe, nossa como você é incrível. Porque, porque a nossa cultura latino-americana, inclusive o brasileiro, é muito emocional. É só emoção, emoção pura. Por isso que a gente assimila hoje o um amor com tolerância e não confronto. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, não aceita que o amor confronte também. Que olhe no olho e fale, você está errado. Ah, a gente morre de medo do pastor falar isso. E se falar, estou fora da igreja. A gente teme que alguém suba aqui no público e fala que a gente está errado. É ou não é? É verdade, porque as emoções são flor da pele. A gente não quer ser confrontado tal, 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 tal. Imagino você sendo discípulo de Jesus, Jesus olhando na sua cara igual olhou para ele e falou, afasta-se de mim, Satanás. Você é louco? Eu ia caminhar com um cara desse para sair fora, mano. Satanás é você, tipo eu ia falar. Você também ia falar. Mas imagina você caminhando com Jesus, confrontando. A mulher vem e fala, Jesus dá um pouco aí do que você tem, Jesus fala, não convém, olha isso, Jesus fala para ela, não convém, que eu tire comida dos filhos, e deu os cachorros, nossa, a mulher de Jesus acabou de chamar a mulher de uma cachorra, faz ideia, e amor não é o que ele dava para os outros, amor é o que ele era, é por isso que a, a, a criação não está aguardando exibição, está aguardando manifestação, e manifestar, seu Instagram, por exemplo, é uma exibição, você posta lugar que você não come sempre, você exibe ali uma que talvez você não tenha. Eu quero mostrar para vocês um sinal de exibição hoje, eu vou passar um vídeo agora para vocês. Eu queria que vocês vissem, só vou passar um trecho desse vídeo, porque ele representa muito o que é exibição para mim. Tá pronto? Olha esse vídeo. Sarabacá, tarabalabachô. é um Aidã de mistérios, estou brincando. Isso aí. Tem áudio? Som. Nessa hora tá rolando uma bagunça doida lá no vídeo. Eu Vou, vou falar aqui o que tá acontecendo, tô brincando. Vou narrar. Se não der, tá de boa. Oh, agora é o vídeo. Deixa eu sentar aqui. Vai lá, vai lá. Manda ver, na hora que tiver pronto. Pode aumentar mais um pouquinho, pro pessoal sentir. É isso aí, Benzo, né? 34, nigga, voa-me, pai, up. Wow. wow. I know what y'all oh, love, motherfuckers, right on here. No. I know what y'all want to hear. Keep your motherfucking hands up. I I keep your hands up. All right. Hey, y'all gonna let me go for this one? Listen, listen. I'm gonna walk yeah. on your shoulders. Hold my legs. Hold my legs. Hey. I do not want to fall. Vou caminhar aqui com os meus soldados. Segura as minhas mãos. Caminhar aqui meus soldados. Yeah. hey. Yeah. hey. Yeah. Hey. 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 Deixa eu te falar, sabe o que acontece nesse vídeo? Sei que não tá nada a ver com a pregação, você achou até que eu sou muito louco, mas deixa eu te contar um negócio. Esse dia que ele lançou essa música, o Ex você sabe que ele tá morto hoje, né? O dia que ele lançou essa música, essa música chama Look At Me, Olha Pra Mim. E aí eu tô falando aqui de manifestação e exibição, esse, o dia que esse cara lançou essa música, eu falei, mano, que doideira, porque você tem que ver o show, mano, a galera bate cabeça. Eu estava ouvindo umas pessoas falarem sobre o show dele, algumas pessoas falaram que foram libertas de depressão, foram libertas de de várias coisas no show dele, eu falei, mano, esse cara não é Jesus, é impossível isso, e, e, e a música dele é Olha Pra Mim, e aí antes de começar o clipe ele começa a falar, põe todo o celular em mim, todo mundo olhando pra mim, se vocês não olharem pra mim agora eu vou ir embora, aí ele falou, vou caminhar aqui, e a música é tipo, olha pra mim, olha pra mim, então tal, 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 aí nesse dia eu fui entrar no Instagram dele, no dia que eu vi esse vídeo eu entrei no Instagram dele, aí ele tinha postado um Instagram chorando, falando, olha, eu tô depressivo, com os um olhos desse tamanho, eu tô viciado nas drogas, e ele começou a postar sobre o estado depressivo dele. Como, por exemplo, é aquela menina lá que está cantando a Billy. Billy. Eixele? É Billy é alguma coisa. Ela fala que pode se matar a qualquer momento, publicamente, assim, para todos ver. Ela já falou isso em várias entrevistas dela. Várias. E aí, esse cara agora, ele entra no Instagram dele, ele está, tipo, chorando mal. Passa uma semana. Fuzilam esse cara no meio, matam ele. E eu falei, mano. Está acontecendo. Aí eu entrei em outro show para ver lá do Sam Smith. Ele tem uma música chamada Pray, oração, e ele tem outra chamada Him, ele. E aí ele começa a falar sobre Deus. Ele fala, Será que Deus me aceita sendo um homossexual? E aí aqui eu estou falando sobre exibir o reino de Deus para a criação ou manifestar. Sabe, quando eu ouvi essas coisas acontecendo, e o Sam Smith ali, por exemplo, perguntando, será que Deus me aceita homossexual? Eu falei, Deus, eu tenho a resposta para o Sam Smith, eu tenho, eu tenho. E não é só o Sam Smith, porque atrás dele, ele é um dos artistas mais ouvidos hoje do mundo, tem 50 milhões de pessoas ouvindo, que são homossexuais e que têm a mesma pergunta. Eu tenho a resposta, o Senhor aceita ele, Jesus. Eu fiquei na crise porque eu falei, mano, quanta gente depressiva passa do meu lado. Eu converso sobre Jesus, a pessoa não é curada, tem que voltar no psicólogo. O que está acontecendo? Aí nessa hora, me veio esse show na minha cabeça. Falei, poxa, já sei. Esse cara, o Ex-Tentacion, ele não teve vergonha de falar, cara, eu tô carente, olha para mim. Ele começou o show falando, olha para mim, porque se não olhar para mim, eu vou embora. Ele não teve vergonha nenhuma de falar quem ele era, de mostrar o que estava acontecendo. Ele não teve vergonha de postar no Instagram e falar, olha, eu estou chorando aqui, eu sou depressivo e tal, tal, tal. O Sam Smith não teve vergonha de colocar na música dele uma pergunta profunda sobre a aceitação de Deus, sobre a crise dele, sobre o que estava acontecendo. Mas sabe o que eu vejo? É que o mundo não tem problema em expressar uma tristeza real, mas a igreja tem problema em expressar uma alegria real. E essa alegria real só vem através da manifestação, daquilo que foi gerado lendo a Bíblia, orando no seu quarto, descobrindo em Jesus quem você é. então por que eu ainda estou desse jeito? Eu ainda sinto as mesmas tentações, as mesmas coisas. Deixa eu te falar algo. A Bíblia fala que numa guerra entre luz e trevas, quem vence? A luz, as trevas se dissipam diante da luz. Se dissipam. Então, por que, que a gente passa pela nossa escola e na nossa escola ainda tem aquela prostituição nível hard? Por que, que tem ainda aquelas meninas que estão perdendo a virgindade ainda muito jovens? Por que está que acontecendo isso nas nossas escolas? É porque a luz não tem se manifestado. A luz quer exibir o poder de Deus, enquanto Deus não está nem aí para exibição. Enquanto Deus não está nem aí, para que você saiba falar bem para pregar o evangelho, para que você tenha um Instagram cheio de seguidores, ou um canal de YouTube, Deus não está nem aí para exibição, Deus quer manifestação, e o que é real, é real, você sabe o que é real na sua vida, você sabe, quando você vai embora daqui, sua casa é real, sua família é real, o que você sentiu de Jesus aqui é real, e só essa luz que é real, que transforma, vai bater as trevas realmente, o mundo não precisa que você chegue lá falando, eu conheço Deus, a cura que vai te curar agora. Ele precisa que você fale do seu jeito, olha, eu já fui curado da dor de cabeça, eu conheço a história de um homem lá da cruz e tal, e, e a Bíblia fala que ele pode curar, posso orar por Você pode, curado, sem palavras bonitas. E agora Moisés que aponta ali para a lei, você sabe que lei, voltando a falar do monte, você sabe que lei aponta para um relacionamento com Deus por mérito. Você sabe que na lei de Deus, quando Deus dá os dez, texta, os dez mandamentos, com certeza não era para o homem cumprir os dez mandamentos, jamais foi para o homem cumprir. Os dez mandamentos era para mostrar o tanto que Deus é perfeito e o tanto que o homem é ruim, para ver se quebrava o coração do povo para que o povo voltasse para Deus. Porque um dos mandamentos, por exemplo, era é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro era não roubais. Não roubais. Não roubais é boa. Não cobiçais. Não se você amasse a Deus sobre todas as coisas sem ia cobiçar, sem ia prostituir, sem ia mentir, se você cumprisse um só dos dez mandamentos, você estava feito. Isso já deixa bem claro que Deus não deu os dez para você cumprir ali e olhar. E dentro desses dez tinha 613 preceitos que a lei tinha. E fora dessa essa lei de Deus, ainda tinha lei da época. Tinha lei cultural, tinha, lei, tinha várias leis naquele tempo. E agora Moisés aparece com Jesus para conversar com Jesus, a figura da lei, a lei conversando com a graça. Jesus nos livrou da lei, da maldição que havia na lei, da condenação que havia na lei. Na lei, Deus escreveu, você leu, não fez? Palco meu. <risos> era assim, estava ferrado, já era para você. Mas quando Jesus vem. Ele te livra agora dessa condenação de ser perfeito, porque ser perfeito é impossível. Só existe um homem que tentou ser perfeito e esse homem foi o diabo. De Deus é excelência, não perfeição. Se você quer ser perfeito, você está no lugar errado. Mano. Igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente que é excelente, que faz o melhor com o que pode, com o que tem nas mãos e com o que é. Isso é excelência. Perfeição é totalmente o contrário. E agora a lei, você tinha que ser perfeito para cumprir ela. E é por isso que nenhum homem cumpriu. Mas agora Jesus, ele é perfeito, ele cumpre ela. E agora, antes na lei estava escrito, estava escrito assim, ó, uma plaquinha aqui, ó, não pise no púlpito, bem pequenininho ali, ou bem grande, do jeito de se imaginar. Não pise no púlpito, essa era a lei de Deus, era uma direção para o povo não fazer alguma coisa, para o povo seguir. Era uma direção que falava a respeito do caráter de Deus. Por exemplo, quando Deus fala sobre o amor, amanhã Deus sobre todas as coisas, amor faz parte de quem Deus é. Então, toda a lei ali tem a ver com o caráter de Deus, com quem Ele é. A lei é boa, porque ela expressa quem Deus é. Mas era ruim para o homem, porque o homem não podia cumprir. Agora Jesus vem cumpre toda a lei perfeita, ele cumpriu toda para te livrar dela, da maldição dela, aí ele vem, pega a lei, essa placa é escrito não pise no púlpito e ele coloca dentro do seu coração, então hoje, por exemplo, ah, não quero roubar, você não vai ler mais numa pedra, porque Deus se parece mais com uma pedra, mas agora você pode checar o Espírito Santo dentro do seu coração e na hora que você tentar roubar, você vai se sentir mal fazendo isso, porque a lei não está mais fora, está dentro, está aqui dentro que agora o próprio Deus, que tem amor, que não rouba, que não cobiça, está dentro de você, e agora você e ele se tornam um, e agora virou natural para você cumprir a vontade de Deus, porque ele já está dentro de você e ele te ajuda a cumprir, Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo, ninguém se crucifica sozinho, a cruz você carrega não é sozinho, é com Cristo, por isso que fica leve, ele está com você para te ajudar a cumprir, inclusive, o propósito dele para a sua vida. Já viu um pai chamando o filho para lavar carro? Já viu? Quem aqui já viu o pai chamando o filho para lavar carro? O filho ajuda ou atrapalha? Hã? O pai joga água, o filho tá lá com o sabão. O pai tá no sabão, o filho tá com a mangueira. É! No fim das contas, quem lava o carro? O pai ou o filho? Pai. Quem sabe o que é um carro limpo? O pai ou o filho? pai, filho, nem sabe o que é o carro limpo. Mas por que, que o pai chama? Pai ama relacionamento. No fim das contas, quem sabe o que é o seu propósito cumprido é Deus. Ele sabe o que é o seu propósito cumprido, você não sabe. Porque a Bíblia fala que o que você imaginou, nem se compara ao que ele tem para você. Você não sabe nem o que é o seu propósito de vida cumprido. Porque é muito maior do que você pensa e do que você imagina. E o pai só te chama para viver essa vida para estar aqui num culto, num sábado igual esse, para que ele possa mostrar que ele ama, ter relacionamento com você. E agora aparece uma outra figura naquele monte, Elias. Elias na Bíblia aponta para o profético, para sinais. Elias era o cara dos sinais na Bíblia, dos sinais miraculosos. E agora pensa, a lei, o merecimento, o mérito, Elias, os sinais, todo mundo conversando, e Jesus... Quem era Jesus até aí? Pedro Só tinha um apreço grande por ele Porque você vai ver que depois disso Pedro ainda nega Jesus Ele não sabia que Jesus era realmente E agora ele começa a falar assim Para Jesus, Pedro Pedro, Aqui a gente tem tudo o que precisa Tem a direção de Deus a lei Que é numa pedra, é estática Ninguém tem relacionamento com ela, se eu quiser eu cumpro Se eu não quiser tá de boa, ela tá longe Moisés está aqui, ó. quem trouxe a lei quem sabe como você é, está aqui. Aí ele fala, e Elias? O cara que pode nos ajudar com sinais. Pode mandar fogo quando o pessoal falar mal da gente. Pode queimar todos os fofoqueiros. Pode mandar chuva quando a gente tiver com sede para beber na boca. Elias pode criar um McDonald's aqui nesse deserto. Está aqui. Ó, e você, Jesus? Que, na verdade, não sei quem você é. mas Beleza. Os três estão tá aqui. Vamos ficar aqui. Eu vou construir uma cabana. Ó, que ideia que eu tive, Jesus. Você... Você, você, a Bíblia fala que Pedro não sabia o que dizia. Ou seja, ele podia ter ficado quieto, só perdeu para o silêncio. Jesus falou, até podia concordar com você. Mas seriam dois falando em arca. Não posso concordar com você. E agora some os dois, Elias e Moisés. Sabe, tem muito cristão hoje que ele está atrás também de sinais. A Bíblia fala que os sinais seguiriam aqueles que creem. Sabe aquelas pessoas que falam, se Deus usar aquele profeta, falar que eu vou para a África, eu vou para a África. Se Deus falar com aquela irmã para profetizar na minha vida que aquele varão é o meu boy, haha, é o meu boy, ninguém tira ele das minhas mãos. Se Deus usar aquele irmão para falar que eu sou isso, se o pastor, pastor, domingo, mais difícil, o pastor, não sei que ideia vocês têm, se o pastor falar domingo que eu sou escolhido por Deus, eu vou largar a minha faculdade, vou começar a pregar o evangelho. Os sinais seguem aqueles que creem. Se você vê os sinais para crer, você está desfazendo a ordem bíblica das coisas. Você crê, depois você vê os sinais. Tem um livro chamado Evangelho segundo Allan Kardec, é espírita. Nesse livro fala que você tem que sentir a Deus, não na Bíblia. A Bíblia nunca falou que você precisa sentir a Deus, a Bíblia fala que você precisa crer em Deus. E o sentir vem depois, você crê, depois você sente. E é por isso que você crê e depois os sinais te seguem. A provisão, quando tem visão. Que Deus quer fazer na sua vida, aonde há visão, há provisão de Deus. Aonde você começa a enxergar em Jesus, quem você é, quando você começa seu relacionamento com Ele, a provisão para tudo que Ele está te falando que você vai viver começa a aparecer, por quê? Porque você agora está caminhando rumo ao seu propósito. Mas some os dois, fica só Jesus, e Deus olha para Jesus e fala: Olha, você é meu filho, amado. esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Sumiu Elias, sumiu Moisés. Cristo é suficiente. Minha oração é para que nessa noite vocês possam sair daqui sem basear seu relacionamento com Deus na lei, que é fazer tudo o que é certinho, vir para os cultos, falar desse jeito, daquilo, daquilo, outro. E se não falar, o Espírito Santo vai embora de você. Se você pecar amanhã, o Espírito Santo vai embora. Se o Espírito Santo vai embora de você amanhã, quem é que vai te convencer do seu pecado que você está cometendo? Você mesmo, de você? Não, não, só um amigo lá da faculdade, que nem Jesus tem, ele vai te convencer. O Espírito Santo não vai mais embora. Ele está aqui dentro, para sempre. E ele vai te transformar e te fazer parecido com Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo não ora por nós, a Bíblia fala que o Espírito Santo geme por nós. Ele está gemendo nesse momento, ele não está orando, ele está... Ele está gemendo. A gente não faz ideia do que o Espírito Santo está fazendo agora. Você não faz ideia. E eu oro para que Deus levante uma igreja que não está nem aí para exibição dos sinais, para Elias. Hoje, não tem espaço para a gente construir cabana para ali... Para Elias, para os sinais e para Jesus. Não dá. Porque tanto a lei foi cumprida nele, como todos os sinais que você precisa foram dados por meio dele. Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que ele estava falando? O amor está concluído porque a cruz não vai acontecer amanhã. O sacrifício não vai acontecer hoje. Aconteceu há mais de dois mil anos atrás. E se você quiser saber o tanto que você é amado, olha para a cruz agora. A Bíblia fala que não houve beleza em Jesus na cruz. Jesus... A cara dele foi transfigurada na de um monstro. Naquele momento não tinha beleza, não tinha formosura. Ele virou um monstro na cruz. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você agora.